0: Pensez juive, présenté par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Chers amis, auditrices et auditeurs de RCJ, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle page de Pensez juive, Chavruta. Heureux de vous retrouver sous le signe de la lumière de Chanukah, mais aussi de l'espérance du retour le plus rapide de tous les otages qui se trouve actuellement dans l'obscurité des geôles du Hamas, mouvement terroriste. Mes chers amis, je voulais, euh, avec vous, revisiter la notion d'unité du peuple juif, du peuple d'Israël. Cette unité dont dont on nous parle, très souvent, lorsqu'il y a des événements, hélas difficile des épreuves que traverse le peuple juif. L'unité est-ce juste une question à poser lors d'une crise L'unité est-ce juste une thématique qu'on nous livre à chaque fois qu'il faut répondre à un appel où le don des uns et des autres va nous permettre de montrer que nous sommes unis pour soutenir les plus faibles L'unité, est-ce juste la question du moment Les rabbins se sont interrogés à propos de l'unité lorsqu'il fallait donner de la publicité aux miracles qui sont survenus dans l'histoire du peuple juif. Et vous aurez donc compris qu'à propos de deux fêtes qui ne sont pas mentionnées dans la Bible, dans la Torah, mais deux fêtes. Rabbinique institué par les rabbins, cette question de la publicité du miracle euh, a perturbé, interpellé nos maîtres. Miracle se déroulant en Israël, comme c'est le cas pour la fête de Hanouka, mais miracle se produisant en terre étrangère, comme c'est le cas dans l'histoire de Purim. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il s'agit de rendre grâce à l'Éternel pour ses miracles, le halel est prononcé durant les huit jours de la fête de Chanukah, alors qu'il n'est pas prononcé durant la journée de Pourim. Cette question mérite un approfondissement certain, mais là n'est pas le sens de mon propos d'aujourd'hui. Revenons sur cette question d'unité. Lorsqu'il s'agit de parler d'unité pour la fête de Pourim, nous voulons donner de la publicité à un miracle et surtout glorifier l'être unique qui est au cœur de nos préoccupations puisqu'il s'agit de louer l'éternel. Ce qui fait dire à beaucoup de rabbins, à beaucoup de décisionnaires, que si nous devons privilégier un lieu pour publier le miracle, à propos de Purim, précisément parce qu'il faut louer l'éternel à propos de ces miracles, alors en raison du principe bien connu « berov hadrat meler » c'est par la multitude du peuple c'est par la multitude du peuple hadrat meler que le roi est magnifié. Et s'il y a bien un lieu par excellence, un lieu de culte par excellence et que nous devons privilégier pour procéder aux lectures publiques de la Megillah, c'est la synagogue. Et même celles et ceux qui sont les plus éloignés de la tradition savent que non seulement ils auront un accueil singulier qui leur sera réservé pour la fête de Purim, qui est souvent mise en parallèle avec la fête de Kippur, qui ne s'appelle pas Yom Kippur dans la Bible, mais Yom Ha ce qui fait dire au rabbin, en jouant sur les voyelles, Yom Kippourim, c'est cette multitude du peuple d'Israël qui ne se pose pas de questions sur le lieu, la destination presque, je dirais, exclusive pour rendre grâce à l'éternel, pour faire le culte divin, c'est la synagogue et pas ailleurs. Et s'il est vrai que nous devons constater la multiplication de foyers, d'appartements privés, de sphères privées, euh, dans lesquelles on organise des lectures de la Megillah, il faut toujours rappeler à nos fidèles que c'est, un acte louable et qu'il faut se féliciter de la volonté de satisfaire tous les besoins de nos frères et sœurs le jour de Purim. mais il vaut mieux multiplier les lectures de la Megillah dans la synagogue plutôt qu'une dispersion d'énergie ici et ailleurs. Je ne parle même pas parfois de construire des synagogues à n'en plus finir alors qu'il est, pas, il est difficile parfois dans les grandes villes même de réunir le minyan. Alors je sais bien, oui, il faut diversifier l'offre. Nous ne sommes pas toujours là pour faire aussi du marketing, avoir des actes qui peuvent désacraliser le sens de nos fêtes et la valeur même du culte. Le culte par excellence de Dieu, et qui se fait de manière exclusive, c'est à la synagogue. Alors après, on peut rendre des appartements synagogue, j'en conviens, mais... La publicité de, 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 du miracle de Purim se fait à la synagogue. Beth Aknesset, c'est la maison de la réunion du peuple juif. Et la maison de la réunion du peuple juif, bah c'est, pardonnez-moi de le dire et de le rappeler, c'est la synagogue. Concernant la fête de Chanukah, alors là c'est plus délicat. En vertu d'un principe, Pirsuma Denissa, euh, publier le miracle. Publier le miracle, c'est diffuser la lumière du miracle à l'extérieur. Et là encore, en vertu d'un principe très clair qui pourrait être non pas identique mais presque similaire dans ses attendus et ses présupposés par rapport à ce que j'ai évoqué au sujet de Purim, il est très important d'allumer les bougies de Chanukah à la synagogue. Premier lieu de destination. Ce qui veut dire que le rabbin, par excellence, euh, et les fidèles vont tout faire pour se rendre à la synagogue, parce que la synagogue, c'est une réminiscence du Temple de Jérusalem. C'est une petite Jérusalem. Quoi de mieux que d'aller à la synagogue pour rétablir la lumière, cette lumière qu'on nous a enlevée lors de la destruction du Temple, cette lumière qu'on tente encore de nous enlever plus aujourd'hui qu'hier. Et s'il y a bien un lieu où il faut restaurer la dignité d'Israël et de dire « il y a de la lumière, il y a du mouvement, euh, nous sommes debout et vaillants », c'est la synagogue. Alors oui, c'est vrai, nos maîtres nous disent que cet allumage ne nous exonère pas pour autant de l'obligation d'allumer chez soi. Vous aurez donc compris que dans la liste des priorités, synagogue et son foyer. Alors je sais bien qu'on peut allumer, même le plus tard possible, dans la nuit, tant qu'il y a des passants dans la ville et dans les grandes villes. C'est sûr que la lumière à travers, qui passerait à travers une fenêtre pourrait continuer d'attirer le regard des uns et des autres. Nous ne pouvons nous, que nous féliciter également de cette volonté euh, de publier la lumière à l'intention euh, de toutes euh, les personnes qui sont autour de nous, quelles que soient leur croyances, en raison là aussi du principe que nous sommes un phare pour l'humanité tout entière, hors l'agonie. Mais ce qui est sûr, c'est que nous devons garder à l'esprit cet ordre de priorité au risque de désacraliser le sens même de la fête de Chanukah et je dirais même l'idée que l'on se fait De la pratique juive, dois-je vous rappeler que ce qui prévaut dans notre tradition, c'est le culte domestique. La première synagogue, c'est la maison, le foyer. Ce sont donc toutes ces priorités qui doivent rester euh, en tête, dans notre esprit. J'en arrive maintenant à à revisiter cette question d'unité. L'unité du peuple juif doit se constituer par excellence. Et c'est bien difficile de le faire dans une synagogue. Bien difficile parce que nous sommes, grâce à Dieu, euh, des groupes hétéroclites. Bien difficile parce que parfois, à raison ou à tort, mais on peut comprendre, des personnes ont du mal à franchir le cap de la synagogue parce qu'il y a encore un autre niveau à retravailler euh, les signes que l'on doit envoyer à la personne qui franchit le seuil de la synagogue. Vous aurez donc compris... Nous, et quand je dis nous, c'est en premier les ravins, nous avons beaucoup de choses à faire pour nous concentrer au premier chef, aux lieux de culte qui ont besoin d'être revivifiés et d'être au premier chef inondés de la lumière des bougies de Hanouka. Concernant cette notion d'unité, il est intéressant de voir que lorsque nous sommes là pour magnifier et glorifier et mettre en mouvement l'avènement du roi des rois. C'est le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, c'est aussi une journée où on restaure l'autorité du roi des rois pour celles et ceux qui euh, auraient pris, pardonnez-moi l'expression, la grosse tête durant l'année. Et Rosh Hashanah, c'est donc l'idée même d'un couronnement. Et un couronnement, là aussi, nous avons besoin d'unité. Il ne s'agit pas la, le couronnement d'un roi ou d'un président euh, lambda, Il s'agit de couronner le roi des rois. Alors, je sais bien que ça peut paraître désuet, que ça peut paraître décalé. Mais revenons aux choses essentielles. Il y a quelques instants, je parlais du culte, de la synagogue. Et je devrais dire euh, des fondamentaux. Alors, ça peut paraître étonnant euh, de dire que, et de rappeler même, que lorsqu'Abraham se retrouve dans un lieu, la première chose qu'il regarde, c'est Hirat Hashem. Il dit, mais là, dans tel lieu, il n'y a pas de craignant de Dieu. Mais Abraham se pose la question pour lui-même. Je dirais que nous, les rabbins, et je dirais tous les éducateurs, la première chose, c'est toujours de se dire, mais est-ce que Dieu est au centre de mes préoccupations Alors vous allez me dire, oui, mais et les autres Ben Justement, c'est là bien la question. La vertu d'une synagogue, écoutez-moi bien, c'est de faire en sorte que lorsque nous en sortions, nous soyons différents. Sortir d'un lieu lambda, même si on y consacre euh, certains éléments euh, du culte, il n'y a aucune pardon, comparaison possible avec ce que nous pourrions faire dans la synagogue. Et peut-être qu'il faudrait se recentrer. Je sais bien qu'on diversifie toutes les offres et que sous prétexte qu'il y a des gens qui ne veulent pas entrer dans la synagogue... Soit oui, mais quand on est à la synagogue, on pourrait déjà travailler cette notion d'unité. Alors, je vais, je vais y revenir dans quelques instants pour vous démontrer comment Rosh Hashanah nous restitue l'authenticité même du concept d'unité du peuple d'Israël. A tout de suite après une pause rafraîchissante.
1: For It the world me tell you, let me tell you, let Mitroken tell you, let no tell you, Share I'll que... I'll
0: de retour pour poursuivre cette réflexion sur la question de l'unité du peuple juif. L'unité du peuple juif, c'est une question donc, l'ai-je rappelé il y a quelques instants, au cœur aussi de la fête de Rosh Hashanah. Pour une raison très claire, il s'agit là encore de publier la présence de Dieu. De la publier au sein même de la synagogue pour pouvoir être différent au sortir de la synagogue. On ne déplace pas le culte à l'extérieur, mais nous, en tant qu'individu, imprégné de ce que nous avons travaillé, vocalement, parlant, physiquement, avec les mouvements du corps, spirituellement, intellectuellement, par la méditation, nous devons être différents. De sorte que dans la chassidoute, on rappelle qu'à partir du moment où, à la synagogue, je suis dans un état de trans- tout à fait possible parce que je suis à la synagogue je suis dans, dans une bulle de sainteté je n'ai pas à me poser de questions de regard, de regard sur les autres pas de caméra, personne qui me filme personne qui fait des photos et je, entre parenthèses euh, alors les mariages c'est encore autre chose mais un office par exemple de bar mitzvah, il faut toujours faire attention qu'il y a des moments où on explique aux photographes pardonnez-moi le détail euh, euh, étonnant mais qu'il y a des moments où on arrête les photos pour ne pas désacraliser on arrête les images. On est inondé d'images. Revenons de grâce à l'essentiel. Alors, je sais que je n'ai pas à me soucier du regard des autres. Je suis en relation intime avec Dieu. À partir du moment où je laisse déployer cet amour, cet amour qui peut paraître là encore euh, insolite aux yeux des autres, mais comme je suis dans la maison de Dieu, j'ai ne plus à me poser cette question. C'est ailleurs que je peux me poser la question de savoir comment garder cet amour sans qu'il y ait de signes ostentatoires et manifeste de cet amour à l'extérieur. Eh bien, euh, puisque j'ai travaillé cet amour, quand je sors de la synagogue, nous rappelle nos maîtres assédiques, quelle que soit la personne que je vais rencontrer, je vais pouvoir déceler en lui le meilleur les étincelles divines c'est le signe que j'ai bien travaillé l'amour de Dieu, à quoi bon travailler l'amour de Dieu si ça ne se répercute pas sur le regard que je porte sur autrui et si je peux même jusqu'à dire qu'en face de moi il y a des êtres célestes alors là je serais allé au plus profond de mon être pour chercher le meilleur le jour de Rosh Hashanah oui Peut-être plus qu'à un autre moment, mon cœur est rempli d'amour pour Dieu et donc de facto pour le peuple d'Israël et donc de facto pour l'humanité tout entière, puisque c'est le nouvel an célébré par les juifs, mais pour l'humanité tout entière, puisque nous célébrons l'anniversaire d'Adam. Et cette proximité retrouvée est censée me renforcer. C'est exactement tout le contraire auquel a aspiré le peuple des Amalécites, Amalek. Il voulait créer la division. Il sentait qu'à partir du moment où on pouvait toucher à la vulnérabilité, vulnérabilité, à la fragilité du peuple d'Israël, alors on pourrait faire éclater en morceaux l'unité du peuple juif. Le texte biblique ne s'y a pas trompé en disant que les peuples les Amalécites, à attaquer celles et ceux qui étaient à la traîne, à Necheshalim, les faibles, les vulnérables. Et c'est à eux que je pense aujourd'hui. Celles et ceux qui continuent d'incarner l'honneur et la dignité d'Israël dans les coins les plus reculés et qui, parfois, au péril de leur vie, incarnent cette dignité. Eh bien, les faibles, c'est ceux qui n'ont plus la force de rejoindre la synagogue. Celles et ceux qui n'ont plus la force de rejoindre le machane Israël, le campement d'Israël. Alors oui, plus que jamais, nous devons, avec nos synagogues, premier lieu, premier lieu presque exclusif de ces retrouvailles, de donner la force à ces hommes et femmes, de pouvoir ne pas se sentir euh, entaché de je ne sais quelle euh, inaptitude à et de leur montrer, de leur remontrer le chemin de la synagogue. Non pas pour euh, les rendre plus religieux ou plus croyants, mais juste pour leur montrer à quoi correspond la notion d'unité du peuple juif. Et le lieu tel que la synagogue est sûrement... Euh, à travers sa vocation première, le lieu des retrouvailles des frères et sœurs. S'il y a bien euh, aussi une fête qui est là pour rassembler le peuple d'Israël, c'est la fête des Lumières. Alors, oui, rejoignons nos synagogues pour allumer les bougies de Chanukah. Même si cette euh, façon d'allumer ne nous exempte pas de l'obligation d'allumer chez nous, à la maison, Mais si nos rabbins nous demandent d'agir ainsi, c'est qu'il y a sûrement la question de l'unité du peuple juif qui est en jeu. Ce n'est pas par hasard que samedi soir, à la maison, nous ferons d'abord Abdallah la séparation de Shabbat, quitter le Shabbat pour rejoindre la semaine et l'allumage des bougies. Mais à la synagogue, ça sera le contraire. Précisément parce qu'il est par excellence le lieu de la lumière retrouvée, nous commencerons par l'allumage des bougies de Hanouka et nous terminerons avec la Havdalah. Vous aurez donc compris que cette dispersion des Amalécites se retrouvera dans le digne descendant d'Amalek, Aman, qui lui dira à Suérus, on peut taper fort. Il y a un peuple, mais il est Mephousar ou Mephourad. Il est disséminé un peu partout. Mais en fin de compte, comme il y est à deux reprises écrit, dispersés et disloqués, comme pour dire ils sont partout, mais en plus, ils sont brisés. Ils sont brisés et les cadres communautaires n'ont plus la capacité de les rassembler, les réunir. Heureusement qu'il y avait Esther à l'intérieur du palais et Mordechai à l'extérieur pour restaurer la dignité et l'honneur d'Israël et pour renforcer l'unité du peuple juif. N'oublions pas nos ancêtres qui nous montrent le chemin des retrouvailles et de l'unité du peuple juif. Je vous souhaite de joyeuses fêtes des Lumières. N'oubliez pas de participer aux allumages dans les synagogues et à la maison. Et si vous avez le temps, alors vous pourrez bien évidemment participer à tous les allumages publics qui sont organisés. Mais n'oublions pas nos synagogues et nos maisons. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Hanouka Sameach et que nous puissions euh, entendre de meilleures nouvelles pour le peuple juif en Israël et en diaspora. Shabbat Shalom, Hanouka
1: Sameach.